0: Já estava ouvindo aqui uma musiquinha zen, ouvindo uma musiquinha zen para nos ajudar aí nesta tarde de hoje com alguns acontecimentos, mais regada de um bom chazinho, um bom café, se você Tá aqui comigo? Corre lá, pega sua xícara de chá, de café. E vem comigo, bora conversar um pouco sobre a nossa profissão. Não tem problema se você não se serve nem de açúcar, nem de adoçante. Você é sempre, sempre muito bem-vinda, seja lá como for. Bom, encerramos essa semana, concluímos essa semana mais uma etapa desse nosso trabalho, que foi receber as minhas ex-alunas, que agora estão aí fazendo seu serviço, chegarem a mais pessoas, chegarem a quem está precisando. E foi um grande orgulho para mim e para a minha equipe, recebê-las todas, todas aqui, e ter a oportunidade de saber que elas não pararam depois da mentoria, não. Elas foram adiante e fizeram valer todo o percurso que elas investiram e que pôde trazer a elas o benefício de alcançar mais pessoas, de poder trabalhar de onde quiserem, de receber os seus benefícios financeiros de maneira multiplicada, porque hoje elas podem trabalhar com grupos online. Eu sempre digo que quando a gente quer fazer um trabalho novo, a gente deve começar por nós mesmos. Então, agora que nós estamos aí inaugurando essa nova etapa do nosso trabalho... Que é a etapa de fazer com que você, psicóloga, esteja um dia aqui na minha live contando do seu próximo trabalho em grupo... Dos seus resultados, da sua experiência... Bora trabalhar e fazer ser possível que tudo aquilo que hoje está aí ó, só no mundo das ideias ou numa gavetinha escondida, que isso frutifique, nasça e torne realidade, podendo ser uma fonte de transformação de vidas. Então, já que eu digo que a gente deve começar por nós mesmos, eu vou começar te contando um pouco Sobre quem sou eu. Talvez você esteja chegando aqui agora, você ainda não sabe do que se trata. Eu sou Sueli Maciel e eu ajudo psicólogas a terem uma alternativa de atuação na internet para alcançarem mais pessoas e terem recursos multiplicados por esse trabalho. Comigo, psicólogas não ficam aí sem opção de já que não podem atuar como atuavam antes no presencial, não vão trabalhar, ou então migraram para a internet da mesma maneira que elas estavam no presencial, e como a nossa demanda aumentou muito, essas psicólogas estão de agenda lotada, sem tempo para mais nada, sem tempo para vida, ou como eu costumo dizer, sem tempo para viver, que é sem ter um tempinho para cuidar de si, para ficar com a sua família, para fazer uma atividade física, não, 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 não. Você, psicóloga, tem uma alternativa se você quiser vir trabalhar na internet. E eu não estou falando de atendimento clínico, não. Atendimento clínico você já sabe, você teve a formação lá na sua graduação. Eu estou falando de alternativas para trabalhar na internet. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre como é que eu vim parar aqui, porque nem sempre eu fui uma psicóloga mentora de outras psicólogas, não. Na verdade, eu só comecei a pensar na área de psicologia no ano de 2006. Antes disso, eu tive uma experiência muito variada, bem diferente dessa experiência que eu estou tendo agora. Mas já, desde muito antes, eu sabia que o que fazia meu coração bater mais forte era trabalhar com pessoas. Isso eu sempre soube. A live de hoje é para nós falarmos se você está percebendo esta oportunidade. E eu preciso te dizer que a oportunidade é algo que primeiro acontece aqui dentro. É aqui dentro que você reconhece quais são as suas oportunidades. Como eu disse para você, nem sempre eu fui uma psicóloga. E lá no ensino médio eu já sabia que eu gostava de lidar com pessoas e eu fiz magistério. Esse meu curso de magistério facilitou demais a minha didática, a minha maneira de ensinar, minha maneira de chegar ao outro levando a ele algum tipo de aprendizado. Naquele tempo, eu ainda não estava muito certa do que é que eu ia fazer na graduação. Na verdade, eu tinha uma ideia, eu queria fazer educação física. <risos> se você está lembrado, eu sou uma multipotencial. Então, há muitas áreas que me interessam. Primeiro eu fiz magistério, depois eu queria fazer educação física. Acontece que a minha aptidão para educação física logo, logo se mostrou é, bem fraca. Um dia desses eu te conto como foi a minha experiência com a educação física, que passou rápida, rápida, feito um relâmpago. E aconteceu que quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu consegui uma primeira vaga de trabalho, meu primeiro trabalho na área de tecnologia da informação. Pois é. E aí, como eu já te disse, eu tenho potencial para muitas coisas eu comecei a minha carreira na área de tecnologia da informação, mas sabedora de mim, sabedora que o que realmente me move, a minha facilidade, aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte é lidar com pessoas, mesmo que eu estivesse trabalhando na área de tecnologia da informação, eu era sempre aproveitada para as questões pessoais. Questão é, das reuniões, de lidar com outras áreas, porque a minha, minha veia técnica, ela não era tão técnica assim, ela era muito mais humana desde então. Acontece que lá por volta do ano de 2006, talvez, eu comecei a perceber que aquela minha atuação na área de tecnologia não me fazia mais muito sentido. Eu estava feliz, eu havia é, desenvolvido toda a potencialidade que eu poderia, eu havia crescido na carreira, mas eu não estava vendo muito sentido naquilo. Trabalhei no mundo corporativo, trabalhei em empresas estatais, eu tive uma vasta experiência, mas eu achava que eu contribuía muito pouco com a vida das pessoas. Então eu comecei a procurar uma alternativa para que eu me sentisse mais feliz. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, será possível que eu vou morrer sem ter uma experiência profissional daquela que faz meu coração bater forte? Que eu acordo de manhã e digo, uau, que bom! Hoje eu vou trabalhar naquele lugar? Pensei, não, não. Quem decide isso sobre a minha vida sou eu mesma. E aí, então, eu fui procurar o que é que eu gostaria de fazer e acabou que a minha escolha me levou a uma nova graduação, que foi a graduação de psicologia. E de lá para cá, eu nunca mais parei de investir em estudo, em formação, e eu soube que tudo o que eu vivi, inclusive o que eu vivi na área de tecnologia, tudo o que eu vivi foi para mim como construir um caminho que eu ainda nem sabia qual é. Tudo que eu vivi foi muito útil. Lá no ensino médio, eu aprendi didática do ensino. Então, eu tenho muita facilidade para ensinar. Ensinar de uma maneira que seja um pouco, é, um pouco mais fácil, um pouco mais gostosa, um pouco mais tranquila, porque eu aprendi lá no ensino médio. Depois da minha carreira na área de te tecnologia, eu aprendi a importância da clareza, da organização, da organização do tempo, organização das atividades, da importância da objetividade quando a gente vai falar de um projeto, da importância de saber como fazer um projeto do começo ao fim, planejá-lo de maneira estruturada para que ele não vá é, desabar aí no meio do caminho. Olha só. Eu não sabia ainda, mas tudo o que eu vivi pela vida me trouxe aqui. Então, com esse know-how, né? com, com essa bagagem, para que um dia, lá na minha carreira já, como psicóloga, depois de ter feito uma nova graduação, pós-graduação, cursos de formação e de extensão, <risos> para que um dia, lá atrás, quando esse nosso momento mundial começou, eu pensasse, nossa, como é que eu vou fazer? Porque lá no comecinho a gente não sabia bem né, como é que a gente ia fazer, nem como a gente ia ficar, quanto tempo isso ia durar. E eu pensava, como é que eu vou fazer para continuar valendo, continuar tendo a oportunidade de exercer essa profissão que eu encontrei e que eu tenho tanto amor por ela? Como Que frente é essa que eu vou abrir? para eu continuar tendo a oportunidade de trabalhar com o que eu amo. E foi então que eu soube que eu já tinha em mim tudo o que eu precisava para abrir uma nova frente de trabalho, que é essa que eu ofereço aqui com a minha mentoria. Eu tinha esse pensamento de como é que eu ia fazer é, para eu continuar exercendo a profissão que eu tanto amo, mas eu também tinha uma outra preocupação que era uma preocupação com as minhas colegas de trabalho. Eu tenho um consultório já há muitos anos, e lá no meu consultório eu vi muitas psicólogas desistindo de atuar, porque precisava vir para a internet, e elas não conheciam, elas não sabiam como fazer, elas até achavam que não funcionava, e elas pararam de atuar. Isso me deixa muito triste, Primeiro, porque se trata da minha profissão. E no caso daquelas mulheres, se tratavam de minhas colegas de trabalho. E eu pensei, puxa vida, uma vez, lá em 2016, eu já passei por uma experiência como essa, de ajudar meus colegas profissionais a trabalharem com grupos online. E foi então que eu pensei, hum, esse é o momento. Esse é o momento para eu ajudar as minhas colegas profissionais a trabalharem com grupos online e saberem que elas têm, sim, alternativa de trabalho. E uma alternativa que proporciona o alcance de muito mais pessoas de receber benefícios multiplicados e de realmente transformar sua experiência profissional para sempre. Nem sempre foi fácil claro que nem sempre foi fácil, lá no começo, em 2016, quando eu tive o meu primeiro grupo, era, não era nenhum grupo pago, foi uma reunião de colegas profissionais que queriam experimentar essa coisa de trabalhar com, com grupos online na internet. Eu já tinha um tanto de experiência, porque eu já trabalhava com grupos, porque eu trabalhei com grupos praticamente a minha vida toda no presencial, e eu já tinha uma familiaridade com a internet, porque eu era da área de tecnologia. E aí, com aquela primeira experiência, eu fui vendo quantas dificuldades podem acontecer quando o profissional não está preparado, quando ele ainda precisa dar um passo para o novo. Muitas dificuldades. Nossa, eu pude catalogar as dificuldades que as pessoas têm quando elas precisam ir, por exemplo, para o online e elas não estão preparadas. Medo. É, falta de intimidade com a câmera, falta de saber um passo a passo de como a gente transforma o nosso conhecimento presencial para trabalhar na internet, falta de capacidade de manejo de um grupo, timidez, Zeca Urubu falando, isso não vai dar, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E com aquela minha experiência, quando eu cataloguei todas as dificuldades que eu via, que os meus colegas estavam tendo, e que, eventualmente, eu também tinha. Porque não pense que sempre foi esta facilidade. Hoje eu tenho site, hoje eu tenho minhas próprias turmas, hoje eu tenho até uma equipe. Mas naquele tempo, nem site eu tinha. Eu só estava querendo alcançar mais pessoas trabalhando com grupos na internet. Nem site eu tinha. Mas aí, no nosso trabalho... Dizia-se que quem estava na internet precisava ser visto. Então, nós precisávamos de um site. Você pensa que foi fácil para mim? Não, não foi nada fácil. Porque eu também tinha um Zé Curubu naquele tempo. E eu ficava pensando, nossa, uma coisa é eu trabalhar com o meu grupo, meu grupo de, de, de vestibulandos, porque eu sou uma orientadora vocacional também, uma coisa é eu trabalhar com o meu grupo de vestibulandos, é, 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 com um trabalho que eu tenho completo domínio, que eu sei como levá-los dessa dúvida, dessa insegurança, de não saber qual vai ser a profissão que eles vão escolher, até chegar no dia de, de preencher o formulário do vestibular e eles saberem que aquela é a melhor escolha para eles. Eu sei como fazer isso. Mas, essa história de eu precisar me expor, eu pensava fazer um site para falar de mim, e eu pensava para fazer propaganda de mim. <risos> ter que colocar uma fotografia minha, talvez até um vídeo, eu vou ter que falar e me expor. Aquilo para mim não foi muito fácil, porque eu começava a pensar se a psicologia tinha a ver com este grau de exposição. Eu poderia falar com uma câmera? Sim, eu poderia. Eu poderia tirar foto? Sim, eu poderia. Mas eu pensava, se a psicologia tinha a ver com este grau de exposição nas redes sociais. E naquele tempo, eu estava cometendo um grande erro ao me negar a dar esse passo de me fazer vista na internet. Eu achava que não. não psicologia não é para a gente fazer propaganda. E de fato não é. Eu estava certa. Mas eu estava equivocada quando até aquele momento da minha vida, eu via minhas oportunidades internas. Que eram o conjunto de conhecimentos que eu adquiri, vida afora, até aquele momento lá, meados de 2016. Oportunidades internas. Minhas facilidades, meus conhecimentos, as minhas experiências, todo o investimento que eu fiz informação, oportunidades internas, mas as oportunidades externas, estava, eu estava em falta com elas, porque eu não estava enxergando quais eram as minhas oportunidades externas lá em 2016. Olha só, eu já estava é, com uma experiência para trabalhar com grupos online na internet, mas... Eu relutava de aparecer, de fazer o meu trabalho aparecer, de me fazer mais conhecida e mais vista. Eu estava fechando os olhos para minhas oportunidades externas. E agora eu vou te contar uma coisa. Não sei se você sabe, mas eu já ouvi dizer que a palavra oportunidade... E eu nunca mais vou me esquecer dessa história, porque eu acho uma lindeza usar essa palavra oportunidade no contexto que ela pode ter. Você sabia que a palavra oportunidade era usada lá no tempo dos romanos, em que eles tinham suas próprias embarcações, que precisava ir de um porto a outro. E quando eles estavam é, chegando próximos ao porto para voltar para casa, eles é, se usavam do vento para levar as embarcações para o porto seguro. E o vento que levava as embarcações para o porto seguro eram chamadas de oportunidade. E aí, quando eles vinham o um vento na direção certa, eles diziam, olha a oportunidade! E aí vira a vela para o lado em que a oportunidade está levando e eles então eram levados ao porto seguro. Não é uma analogia linda se a gente usá-la sempre num contexto correto como esse? Oportunidade é um vento que te leva ao seu porto seguro. Não se negue a ir com o vento da oportunidade, como eu estava fazendo lá em 2016. Mas, felizmente, é, eu, eu sempre fui muito, muito dedicada aos estudos, sempre fiz muitos investimentos em formação e acabou que as formações me informaram a respeito de como é importante que nós estejamos, sim, aonde as pessoas estão. Hoje, mais do que nunca, psicóloga, as pessoas estão na internet. A mídia social diz aí, né? As mídias informativas dizem aí que 95% de aumento de pessoas procurando aprendizagem, algum tipo de aprendizagem pela internet. Se as pessoas estão na internet, é aí que você deve estar. Essa é uma oportunidade externa. Se você já enxerga em você, uma oportunidade interna, como eu enxerguei em mim, lá atrás, porque não aproveitar as oportunidades internas, que é o seu recurso interno, seu conhecimento, suas experiências, assim como eu aproveitei os meus, e é, não perder a oportunidade de olhar para as oportunidades externas do momento que você está passando agora. Outro dia, eu li na revista... Nem foi na revista, foi no site. Pequenas empresas, grandes negócios. Eles estavam dizendo lá sobre uma pessoa, era um homem que era louco por ímãs de geladeira. Ele adorava, mas como ele já era um colecionador, ele estava muito, muito interessado num determinado ímã de geladeira que ele pouco encontrava. Ele encontrou fora do Brasil... E no Brasil ele não encontrava aqueles determinados imã de geladeira. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que gosta demais, que coleciona, muito, muitos colecionadores mesmo. E aí, como ele procurou, procurou aqui no Brasil e não encontrou, ele viu uma oportunidade externa. E ele montou o negócio dele com o que ele mais amava, associado a essa oportunidade externa de que não tinha ninguém oferecendo. Percebe a importância de você ir com o vento que vai te levar para o seu porto seguro? É isso. E, e nesse caso a gente pode garantir que você vai ancorar no porto seguro, no porto mais seguro para você sim, porque as suas habilidades internas, que a gente pode chamar de seus talentos, seus dons, é isso que vai garantir que você tenha aquela sensação de que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, porque você está usando as suas potencialidades. E sim, olhar para o ambiente externo e ver qual é a oportunidade externa vai te gerar uma associação das duas melhores situações para que você empreenda, para que você faça dessas situações o seu negócio profissional. Já ouviu falar que em situação, em situação de tristeza, em situação difícil, tem gente que chora e tem gente que vende lenço? Então, gente que vende lenço é porque vê uma oportunidade externa. Talvez associada a uma oportunidade que ele já tenha, que é a de ter os lenços. Nós aqui, nesse momento que estamos vivendo, nesse momento mundial, é, é, ali no começo, provavelmente nós fomos levados a uma preocupação muito grande, uma preocupação com o futuro, uma preocupação com a nossa conta bancária. Eu fui levada, porque jamais havia visto uma situação como essa, que tomasse mundialmente é, um grau de, af de afetação como esse, que foi, que nós vivemos, não é? Então, é, eu logo vi ali que, sim, eu tinha uma oportunidade interna por causa da minha experiência e em seguida eu vi uma oportunidade externa por causa do aumento da demanda e da necessidade que, que as minhas colegas psicólogas estavam passando. É importante que você é, perceba que talvez esse momento que a gente está vivendo não seja é, algo que venha para botar tudo a perder mas talvez seja uma oportunidade para você também, assim como foi para mim. Então, eu pensei aqui hoje, é, de deixar três dicas para você. Se você quer pensar nessas questões de aproveitar as suas oportunidades internas e também, claro, as suas oportunidades externas, mas antes de dar as três dicas, eu quero te fazer um convite. Agora nós estamos começando uma nova etapa desse nosso trabalho e todos os dias, às 14h30, eu estarei aqui para trazer orientações e sugestões de prática para você, psicóloga, que está aí pensando em quais serão as oportunidades que você tem agora. Quais serão as oportunidades internas e externas que você tem para tirar aquela sua ideia do mundo, das ideias somente, ou um projetinho que está na gaveta e fazê-lo tornar-se real. E se você conhece alguma psicóloga que está precisando dessa, dessa orientação, desse passo a passo, ou simplesmente que gostaria de fazer uma paradinha, no meio do dia, para tomar um chazinho, um cafezinho, com açúcar ou adoçante, ou sem nada, como é o meu, para vir aqui conversar com a gente rapidinho, 30 minutos em que você pode ter orientações e sugestões de prática que podem sim ser o que estava te faltando para que você faça nascer esse seu projeto aí da psicologia, que certamente... É necessário e é importante, assim como você deve ter visto os projetos das minhas alunas. Então, vamos lá para a, minha, para a primeira dica que eu, que eu até anotei aqui, para eu não esquecer. Você precisa primeiro avaliar se essa ideia que você tem aí, realmente contribui para resolver um problema na vida de quem precisa. Então, é assim que a gente começa. Primeiro, aqui dentro. Todo conhecimento que eu tenho, toda experiência que eu tenho, me fez ter uma ideia. Eu tive a ideia de vir aqui, oferecer os meus serviços para as psicólogas que querem trabalhar na internet e alcançar mais pessoas. Provavelmente você aí, psicóloga, experiente. Talvez você tenha uma ideia de trabalho aí. Então avalie se essa sua ideia realmente ajuda a resolver um problema de quem está precisando. Segunda dica. Você já conhece todas as estratégias para tornar essa sua ideia real aqui no mundo online, trabalhando com grupos? Você já conhece todas as estratégias? Se não conhece, é bom você começar a elencar quais são os caminhos, quais são as oportunidades para você fazer esse seu projeto tornar-se real. E terceira dica, não, é, última, mas não a menos importante. Você precisa avaliar os riscos dessa nova atividade que você vai fazer para minimizá-los. Vir trabalhar com uma coisa nova, às vezes, traz para a gente alguns riscos de, por exemplo, insegurança, falta de conhecimento, não ter um passo a passo, não saber bem como fazer... Você deve ter acompanhado, minhas alunas disseram isso, né? Elas não sabiam, elas tinham uma ideia, mas elas não sabiam bem como fazer. Qual seria o caminho mais curto, o caminho mais eficiente? E ir para a internet sem saber esse caminho é um risco, e é um risco grave. Porque você tá na internet, você vai alcançar mais pessoas, e mais pessoas vão estar vendo aí o seu despreparo. Então, por favor... Elenque, liste, quais são todos os riscos que você é, já consegue verificar hoje para você tomar atitudes para minimizá-los. Foi assim que eu fiz para estar aqui hoje. Lá atrás, quando eu precisava é, ter o meu site, me expor nas redes sociais, que eu pensava, isso é propaganda, é, eu estava correndo um risco. Eu estava correndo o um risco das pessoas não me conhecerem não saberem do meu trabalho, delas até precisarem da solução que eu poderia oferecer naquele tempo, mas como elas não me conheciam, elas não viriam. Percebe? Eu não quero isso para você, psicóloga. Cuide dessas três dicas e depois você volta aqui para me contar como foi. Olha só, nosso tempo já terminou, essa conversa passa tão rapidinho, é só o tempo mesmo. De um chazinho para a gente fazer essa paradinha no meio do dia. Mas foi um prazer ter você aqui comigo. Um prazer compartilhar com você a minha história. E vai ser um prazer ainda maior quando nós nos encontrarmos aqui amanhã de novo, às duas e meia. Eu espero você. Até lá!